0: Nieuwe Tijd podcast is terug. En fijn dat je luistert naar deze nieuwe uitzending. En zoals je ziet uh, zitten we in een nieuwe studio in Zwolle. En uh, er is veel veranderd de afgelopen tijd. Ik kon even wat minder uitzendingen maken door de verbouwing. Maar ik ben terug met een uh, hele interessante uitzending. Uh, we gaan een stukje verborgen geschiedenis doen. En dat ga ik doen met uh, Leenert J. Jozef En met dit boek, dat onlangs is uitgekomen. Uh, drie keer verkocht in een vreemd land. En daar gaan we vandaag uh, uitgebreid over praten. Lenert. Welkom in de show. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Fijn Ja.
1: om hier uh, te zijn.
0: Ja, zeker. Via de website historiek kwam ik eigenlijk bij jou terecht. Okay. Uh, want toen las ik een artikel over ja, de, 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 de zeevaart tussen 16 en 1800. En toen dacht ik van wauw, dat is toch eigenlijk een, een stuk geschiedenis waar we weinig horen.
1: Ja, dat klopt. En dan vooral uh, de handelsroutes die vanuit Nederland gekozen werden om over zee te handelen. Uh, daarbij hoort ook de handelsroute door de straat van Gibraltar. En die werd dan ook genoemd de straatvaart. Aha. Ja, de straatvaart is helemaal niet zo bekend. Er wordt weinig rugbaarheid aan gegeven. Maar er waren duizenden schippers... die van 1600 tot 1800 zich waargemaakt hebben op die handelsroute... Want ze gingen natuurlijk voor een reder, ook soms voor zichzelf. Mm -hmm. Maar dat die route had risico's. Meer dan zeg maar, naar Oost- en West-Indië nog. Daar was het klimaat natuurlijk van belang, maar ook uh, de verre reizen enzovoort. Mm -hmm. Om uh, uithoudingsvermogen te bewaren. En uh, levensmiddelen mee te nemen enzovoort. Maar dit was specifiek vanwege kaperij. Ja, ja, ja. Die deed zich voor op deze handelsroute in het bijzonder. Ik ben even benieuwd, Lena, want hoe
0: ben je nou eigenlijk bij dit onderwerp uitgekomen? Want je, wat ik wel weet is dat je bent gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen ja. in 1992, als Klopt. ik goed heb. Klopt. En, um, en, en nu ben je onlangs gedoken in dit specifieke onder, ja, onderzoek eigenlijk, het archiefonderzoek, naar um, ja, de, de tijd van 16 en 1800 op zee. Ja. Hoe, hoe ben je Klopt. daarbij
1: gekomen? Ja, dat is een groeiproces eigenlijk geweest. Ik ben bezig geweest met Nederlanders in Oost- en West-Indië. En dan uh, specifiek nog weer daarna met Brazilië bijvoorbeeld. Zoals Nederlanders ook een deel van Brazilië in beslag genomen hadden. En op die tocht werden er nogal wat scheepslieden gekaapt. Gevangen genomen en weggevoerd naar Noord-Afrika. Ja, Daardoor ontwikkelt zich zeg maar, een nieuw thema. Uh -huh. Wat is er met die mensen gebeurd? Daar was ik erg nieuwsgierig naar. Ja. Zoals ik altijd al nieuwsgierig geweest ben. We hebben in Australië gewoond, bijvoorbeeld. En daar waren ook Nederlanders. En daar uh, heb ik kennis gemaakt met de Aborigines. En ik kwam een Aborigine tegen die beweerde dat hij van Nederlandse afkomst was. Oh, okay. En dat kwam door een schipbreuk. Ah. En zijn voorvader. Die heten Mulder, vertelde hij. Ja. <laughs> zo. zo kom je dan op het onderwerp. Wat is er met die Nederlanders over zee gebeurd? Na nou, schipbreuk, na nou, gevangenneming, ja. kaping, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus vanuit Brazilië kwam ik op Noord-Afrika terecht. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is zo weinig bekend. Dat wil ik toch wel eens even opdiepen. Ja, precies. Nou, wat, ik, wat ik
0: zo leuk vind in jouw boek, ik zal maar even uh, laten zien aan de kijkers. Is dat, ja, jij schetst een heel, uh, ja, een heel epos natuurlijk hè, van, van hoe die tijd was. Ik vind het ook heel levendig verteld. Uh, dus dat is een compliment. Oké, okay, bedankt. Um, en, ja, want in die tijd waren er natuurlijk nog niet het Koninkrijk de Nederlanden. Hè. We zaten toen in de ja. tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
1: Uh, tenminste, als ik het goed begrijp, ja. historisch gezien. En dat klinkt mooi, Verenigde Nederlanden. Ja. Maar in handelsopzicht ging elke provincie, elk gewest... Zijn eigen gang. Ja, nee,
0: dat was ook eigenlijk mijn volgende vraag. <laughs> <laughs> Want ik dacht van ja, ik, ik zit het te lezen. Ik denk van oh, Amsterdam en Zeeland. ging ook Niet, ja. niet echt lekker, hè? laten we eerlijk zijn. Nee. Uh, kun je eens wat over vertellen? Wat, wat was dat voor een tijd? Hoe ging dat tussen die... Uh...
1: Nou, Holland, dat was dan Noord- en Zuid-Holland. Dus Rotterdam en Amsterdam. Die lagen nogal in de clinch met Zeeland. Op allerlei gebieden. Politiek, maar zeker waar het gaat om het handels... De handelsroutes en de schippers en toestemming om te varen en noem het maar op. En allerlei voorwaarden die gesteld werden. Je had bijvoorbeeld op de straatvaart het grote probleem van... mogen uh, schepen geïnspecteerd worden. Want in die tijd, de Tachtigjarige Oorlog, was het natuurlijk uh, nog dan... om uh, ladingen mee te nemen ten voordele van Spanje en Portugal... Mm -hmm. Dus Zeeland zei, elk schip moet geïnspecteerd worden. Maar Holland zei, nee, 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 je blijft van onze schepen af. En daar was dus de rivaliteit tussen Holland en Zeeland in dat opzicht. En Holland zei, de vlag moet de lading dekken. Als wij een vlag op een schip hebben van onszelf, Amsterdam of van mm -hmm. Rotterdam of van Hoorn of Enthuizen... Enkhuizen noem die zeehavenplaatsen maar op. Uh -huh. Dan mag er niet geïnspecteerd worden. En Zeeland zei... Ja, maar we moeten controleren of er misschien contrabanden wordt meegevoerd. Ja. Dus koop waar voor de vijand. Ja, 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 Je mag ja, ja. de vijand niet sterker maken. Kom nou. Ah, oké. Okay. Wa wa waarom was, wa
0: waarom wa was er dan zo'n conflict dan? Waarom wa waren ze Amsterdam daar weer anders
1: in? Nou, Amsterdam wilde handel drijven verdienen, Of dat nou aan de vijand was of niet. Terwijl Zeeland zoiets had van... Nee, niet aan de vijand verdienen, dat mag niet. Kom nou. Hmm. Dus uh, dat moet geïnspecteerd worden. Want anders ga je de vijand sterk maken. Ja. Maar ja, Holland en bijvoorbeeld uh, kooplieden uit Schiedam en Rotterdam... die zeiden, ja, we willen verdienen. Dus dan gingen ze koopwaar brengen naar Spanje of naar Portugal. En dan namen ze zout mee voor de haringvangst en noem maar op. Ja, ja, ja. Dus dat ging dan over en weer. Nou, als je er niet heen mag, dan kun je ook geen zout ophalen. Nee. Ja, wat, me ook wel, wat ik wel grappig vond, is dat er toch al in die tijd al heel veel bureaucratie was eigenlijk. Hè? Jazeker. Zo. Jazeker, dat nam juist toe. Ook door de handel en, over zee. Uh, en daar kwam dan ook bij dat uh, die vaart, met name de straatvaart, om bescherming vroeg. Want ze hadden te worstelen met de kapers uit Noord-Afrika. Ja. Dus dan krijg je ook weer voorschriften. Beschermingsvoorschriften. Denk erom dat elk schip dat daarheen vaart moet een aantal soldaten aan boord hebben. Ja, ja dat kost natuurlijk weer geld. Ja. Dus er zijn een heleboel reders. Ja, dat doen we niet. We sturen geen soldaten mee. Die moeten ook weer onderhouden en betalen. Gage geven. Ja. En uh, Zeeland zei, ja, je moet je mensen beschermen. Is ja. dus eigenlijk een cultuurkloof. Ja,
0: ja. ja, kun je ja, wel ja. zeggen. Ja. Je, hebt, uh, je bent in de, in de coronatijd ben je flink bezig geweest met het archiefonderzoek. Hè? Uh, vertelde je mij. Uh, je bent uh, in archieven gedoken van uh, Alkmaar, Hoorn, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam en Schiedam. Uh, is, is dat een selectie of uh, uh, kon je nog wat meer uh,
1: te vinden krijgen? Nee, je gaat naar uh, schippers die afgevaren zijn. Het gaat niet om de afkomst van de schippers, maar van waar ze... ...gevaren zijn, van welke zeehaven uit. Nou, dan heb je de grote zeehavens uit die tijd... ...die zaten in Noord- en Zuid-Holland en in Zeeland. Ja. Dus dan kom je op die steden terecht. En de archieven, ja, die uh, waren uh, wel redelijk toegankelijk. Soms moest je erheen, maar veel was ook digitaal af, uh, beschikbaar. Dus dat was erg plezierig, ja.
0: En, en, en was het een beetje goed te lezen? Want ik kan me voorstellen, het wordt allemaal natuurlijk met de hand geschreven in die tijd. Ik er wel makkelijk doorheen komen. Nou,
1: voor mijn studie had ik al geleerd om het 17e eeuwse handschrift te lezen. Dus ja, dat voordeel had ik. Ja. Dat hoefde ik niet meer opnieuw te doen. Nee, Af en toe zat je wel te kijken, te peuteren van wat staat er nou precies. Dus je moest het iedere keer checken, controleren om te weten dat je het bij een goede eind had, dat het een goede schipper was... en dat het de juiste lading was en dat het uh, de juiste bemanning was. Want ja, daar werden lijsten van gemaakt van de bemanning die gevangen genomen was op zee... voor de kust van Frankrijk, voor de kust van Spanje en Portugal en op de Middellandse Zee. En uh, ja, die lijsten die waren opgeslagen, maar die waren natuurlijk niet compleet... Dus bij de berekening van de aantallen die gevangen genomen werden en tot slaaf verkocht in Noord-Afrika, moest je goed uitkijken of dat wel compleet was.
0: Ja, ja daar wil ik het zo meteen even meer ja. over hebben. Want jouw boek ja. heeft natuurlijk uh, drie keer verkocht in een vreemd land. Ja. Dus het gaat over het de, 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 ja, de slavernijverleden van, van de Nederlanders op zee. Yes. Um, als, je, als je nou. Uh, <laughs> je, je boek is natuurlijk eigenlijk uh, recent uitgekomen. Uh, denk, denk jij dat, dat we nu uh, het topje van de ijsberg hebben... wat betreft uh, dit verleden met, met slavernij? Ja, dat denk ik.
1: Jij denkt dat het nog veel erger is geweest? Uh, qua aantallen ja? of qua zwaarte? Nou ja, Kwaliteit? Nou, allebei wel, ja. Niet voor niks heeft mijn uh, vriend Schutte... Amsterdamse historicus... Uh, dit aanbevolen met de opmerking van... Uh, het is een onderwerp gebaseerd op een imponerende archiefstudie. En, het is het en als resultaat geeft het een genuanceerd en realistisch beeld van een desondanks bizarre toestand. Mm. Dus uh, hij erkent ook wel dat het eigenlijk toch wel uh, ja, goed in beeld brengt wat er gebeurd is. Ja.
0: ja, je beschrijft in je boek over de manier waarop uh, ook de Nederlandse schepen met andere landen handel drijven. Hè? Dat, dat vond ik ook wel interessant. Ja. Want er werden dus wel degelijk afspraken gemaakt over uh, het, bijvoorbeeld het kapen van schepen. Eh, dat was op een gegeven moment, werd het, werd het zelfs legaal. Ja.
1: Tenminste, de, de, zo heb ik het begrepen, maar uh, hoe, 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 hoe zat het eigenlijk? Ja, ik kan me voorstellen dat je dat vraagt. Want kijk, het was de Tachtigjarige Oorlog. Het begin althans hè, van deze uh, straatvaart. En uh, in die tijd was het gebruik dat ondernemers, schippers... Mee mochten gaan vechten, oorlog voeren, zonder dat ze direct onder de admiraliteit vielen. Dus met andere woorden, ze hadden geen oorlogsschip, maar ze hadden wel schepen met handel en bemanningen, waarbij ze de vijand ook konden aanvallen. Dus uh, die vroegen een brief van de regering, de Staten-generaal en Prins Maurits in die tijd, om te mogen vechten op zee. En dus uh, buiten te maken op al wie vijand was. En soms had je oorlog met Engeland, soms had je oorlog met Frankrijk, soms met Algiers en met Marokko enzovoort. Dus dan mocht je een kaperbrief verkrijgen. En dan had je de toestemming om privé in de oorlog mee te doen. Oké. Okay. En daar kon je een beetje aan verdienen natuurlijk aan de buiten. Ja, ja, ja. Deden Nederlanders dat ook of was het? Ja, ja, ja. ja. Elk land had zijn eigen kapers elk land, zelfs Zweden bijvoorbeeld, maar ook Frankrijk en Engeland en de mannen, landen rond de Middellandse Zee, noem ze maar op. Ja,
0: ja dat, dat, Ik vind het wel interessant om ook de, 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 ja, de historie een beetje in perspectief te plaatsen, hè? want we uh, hadden het voor de uitzending al even over Michiel de Ruiter, die komt ook meerdere malen terug in jouw boek, klopt, uh, in verslagen, en, uh, want we uh, ja. Kijk, als we, als we, er wordt vaak gezegd van in die VST-tijd waren het, het stel uh, zeerovers, piraten. Dat was eigenlijk vrij barbaars. Uh, de,
1: de, de, deel je die mening? Nee, niet zonder meer. Er werd onderscheid gemaakt destijds tussen uh, kapers. Die dus een kaperbrief hadden. Van de Engelse regering, Zweedse regering, noem de regeringen maar op. En dan denk ik dan moet je ze uit Noord-Afrika geen rovers noemen, zeerovers. Want die hadden ook toestemming van hun regering om op zee buit te maken van ja, de vijand. Ja, 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 ja. Dus uh, daarom maak ik onderscheid tussen kapers en zeerovers en piraten. Piraten, dat waren de ergste soort in die zin van dat ze nergens toestemming voor vroegen in geen enkele tijd. Want een kaper kon alleen optreden... Zolang er tussen het ene en het andere land vijandschap heerste. Ja. Zodra er vriendschap was, dan had je geen recht meer om buiten te maken. En kon je ze ook herkennen, die zeerovers?
0: Ja, aan de vlaggen. Oh, dat was, dat was wel duidelijk, zo. Ja, ja. ja oké, okay, maar dat, ja, dat ja. misschien is dat niet duidelijk dat het altijd wel ja. weer een verrassing is. Maar...
1: Nou, kijk, in Noord-Afrika zeiden ze, het is een verwarrende hoeveelheid vlaggen vanuit Neder met Nederlandse schepen, ja. want in Nederland was het de gewoonte dat elke stad zijn eigen vlag had. Ja precies, nou daar ga maar naar dan. He? Precies, uh, Ga dat is <laughs> onderscheiden. Kijk, ja. en Engeland bijvoorbeeld, die had gewoon de Engelse vlag en Zweden de Zweedse vlag. Dat was helder. Maar Nederland, ja, die kwamen uit een bepaalde havenstad en die vlag die wapperde vrolijk in de wind. Ja. Maar die kapers vanuit Noord-Afrika, die zeiden, ja, wij kunnen geen onderscheid maken tussen die. Dus we trakteren hen als vijanden. Ja. Ook al was er soms een vriendschapsverdrag gesloten. En dat gold met name met Marokko. Ja, als ik het goed begrijp, de, de, die, die
0: vriendschapsverdragen. is een tijdje is er dan weer vrede dan is er weer oorlog. Dat ging op en af. Ja. Uh, uh, en soms was dat ook onduidelijk, volgens mij, of niet? De, 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 dat dat lijkt me toch raar dat je dus ergens in de Middellandse Zee op een schip vaart. En dat je dan, ja, ja, vorige maand was het nog vrede. Ja, wat er deze week is, weten we niet jongens hoor Maar het uh,
1: ja, is toch bizar. Klopt. Nee, dat klopt helemaal. Ja, ja. onzeker. Dat, dat, dat gaf onzekerheid. En dat, aan de andere kant was het zo een argument, maakten ze daarvan, om gewoon een schip buiten te maken. En dan zeiden ze achteraf, ja, wij wisten niet dat er een vriendschapsverdrag was ah, vanuit ja, dus Noord-Afrika dus gedacht. Ze, dan gingen ze zich achter verschuilen, zeg Precies. maar. Precies. Ja ja, 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 ja,
0: ja, ja. Wat ik ook uh, wel interessant vind, je hebt het over de Barbarijse staten, de, de, ja, die, uh, ja. de Middellandse Zee, Algiers, uh,
1: Tripoli, dat waren toch de, de Barbarijse uh, landen? Ja, ja. Libië. Algiers, Tunis en Marokko. Dat waren de Barbarijse staten. Ja. En daarom werden die kapers genoemd, barbarijse kapers. Ik noem ja. ze althans kapers, ja. geen barbarijse zeerovers. Nee, nee. Want die naam doet nogal op geld. Dat ja. vind ik niet terecht.
0: Nee, het okay, is ook afgeleid van barbaar, natuurlijk, dus uh, neem ik
1: aan. Nou, barbarije was de kuststrook meer. Oké. Okay. Ja. Die koppeling moet je niet direct maken. Maar het werd wel zo geïnterpreteerd, omdat die kapers op een wrede manier buit maakten. En dus koetkekoet alle schepen kaapten die ze maar konden kapen. En zich achteraf verdedigden van ja, we wisten niet wat voor vlag dat was. Dus dat was vast een vlag.
0: Wat was nou het verschil tussen de Nederlandse zeevaart en als we dan barbarijen... Noemen. Wat is wat, wat, daar
1: een verschil in cultureel, misschien? Of? Ja, kijk, als de Staten-Generaal met veel 5 en zessen een vredesverdrag had gesloten met de Sultan van Marokko, dan gold dat Marokkaanse schepen niet mochten buitgemaakt worden en dat die kapers met rust gelaten moesten worden. Alleen het probleem was voor Nederlanders, en dat werd te weinig onderschat, dat de sultan niet alleen heerser was, maar dat de gouverneurs in de kustplaatsen, zoals van Saleh en uh, Tanger en Tetouan, hun eigen gang gingen. Oh. En dus Nederlanders toch gewoon veroverden, ook al was er een vredesverdrag gesloten. Ja. Oké, okay, dus die, die, die vielen, dan, ze vielen wel onder de sultan, maar toch hadden ze vrij spel. Ja, behoorlijk. Dat is toch raar? Ja, ja, dat was een cultuurverschil. Ja. En in Nederland werd dat niet geaccepteerd. En werd er gezegd: ja, als dat op schrift vast ligt dat er een vriendschapsrelatie heerst, dan moet je van elkaar schepen afblijven. Ja. En er
0: waren ook uh, regelmatig, uh, las ik in jouw boek ook, uh, Nederlandse afgevaardigden, zeg maar, die ook in het buitenland verbleven. Hè? Ja, uh, uh, maar. Was dat altijd wel uh, voldoende? Want, ja, je geeft dus nu ook aan van ja, er worden daar ook spelletjes gespeeld... en niet altijd duidelijk van uh, hoe de verhoudingen zijn. Ja. Uh, had dat dan wel zin?
1: Ja, dat is een heel goed probleem wat je nu aankaart. Want het ging de Nederlandse gewesten, Holland en Zeeland met name... om geld te verdienen en handel te drijven. Maar ze zagen in Marokko en in Algiers en in Libië en in Tunis, weinig voor, uh, voordelen voor echte handel. Flinke handel, massale handel. Mm -hmm. Dus ze investeerden niet in uh, het sturen van een consul. Zodat er bij tijd en weilen, met name in Algiers, geen consul aanwezig was... die de belangen van Nederlanders kon behartigen. Ja. Dus als er geen consul was, en dat was met name Algiers, die zei... Als er geen consul was, ja, dan kun je op papier wel een vredesverdrag hebben. Maar dan kunnen we dat niet accepteren. Nee. Dus dan gaan we aanvallen. En dan werd er druk gezet vanuit de admiraliteiten. Er waren vijf admiraliteiten in de Nederlandse gewesten. Om uh, oorlogsschepen te sturen en algiers te dwingen om niet meer aan te vallen. Mm. Ja, dat ging dan heen en weer. Maar men investeerde in... Nederland, zeg maar even Nederland als geheel, te weinig in het sturen van afgevaardigden. En vaak waren dat alleen maar handelsagenten en geen consuls. Zodat, uh, ja, je moet zeggen, eigenlijk namen ze die landen niet serieus om een politiek verdrag te sluiten. Ja. Wat, wat is het verschil dan tussen een handelsagent en een consul? Nou, een handelsagent is alleen... Uh, bedoeld om uh, de belangen, de handelsbelangen, te verdedigen en gaande te houden, terwijl een consul of liever nog een ambassadeur een politieke figuur is om te zorgen dat er politieke rust heerst ja. in de relatie. Ja, 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 ja. Nou, dat werd amper gedaan. Ja. Nederland stond nooit een ambassadeur of vrijwel nooit naar Marokko, naar Algiers en naar Tunis. Dus die landen zeiden. Ja, je neemt ons niet serieus. Dus je ziet echt een cultuurverschil, terwijl in Nederland dus de handelsbelangen criterium waren voor een goede relatie, was dat omgekeerd vanuit Noord-Afrika politieke belang. Dus je moet een ambassadeur sturen. Ja.
0: En als je nou, uh, we gaan even naar naar dat stukje, uh, ja, tot slaaf gemaakt worden. Uh, ja. uh, stel, ik, ik ben een zeeman en ik word uh... In Algiers uh, tot slaaf gemaakt. Ik word, de buiten wordt uh, meegenomen. En ik word met de bemanning word ik uh, op het land uh, gezet. Ja. Uh, Oké, okay, dat wil je natuurlijk niet. Oh, je, je wilt even dit laten zien. Dat deze. is Algiers.
1: Dus is Algiers. We laten het even ja. in de video
0: zien. Ik heb het ook even hier meegenomen. Maar dan uh, laten we het even zien in beeld. In Algiers. Ja. En ik, ik ben nou dus slaaf gemaakt. Uh, hoe kom ik weer terug in Nederland, uh, Leenert? Hoe, wat, wat moet je dan doen?
1: Ja, dat is een probleem. Je bent... Uh buitgemaakt, meegenomen, in de gevangenis gezet in Algiers. En uh, na een paar dagen werd je meegenomen naar de markt... en werd je verkocht. En uh, ja, dan was het maar uh, wie biedt voor jou. Hè? Want de kaper die wil daaraan verdienen. Dus die wil de mensen uh, op de markt zetten. En dan werd je uh, ja, verkocht. En dan uh, ja, kwam je eigenlijk niet meer terug. Tenzij je eigen familie of de regering van Nederland of van het gewest... zich sterk maakte om je vrij te kopen. Want die mogelijkheid was er om jou vrij te kopen.
0: Ja. En wie, wie, wie ging er dan jou kopen dan? Stel je voor, je hoort op
1: de markt dus uh, daar neergezet. En is het dan altijd de sultan of wie waren dat? Uh, in Marokko was dat de sultan. Die vorderde dat elke gevangene... naar zijn paleis in het binnenland werd gebracht. En als zodra die gevangenen getoond werd aan de sultan... dan was je daarmee per definitie zijn eigendom geworden. Maar die gouverneurs die waren zo slim dat ze dachten... ja, we brengen die gevangenen niet naar het binnenland, naar het Hof van de Sultan. Die uh, kopen we zelf op. Ah. Of er waren allerlei eigenaars in het land die dachten... nou, we willen wel slaven voor onze huishouding. We willen voor onze boerderij slaven hebben. We willen zelfs uh, soldaten inzetten per zeehaven. En, ja, en, en, en er werd ook geselecteerd op,
0: uh, op het nut van, van elke slaaf. Hè? De, de, je had natuurlijk eenvoudige lieden. Je had ook
1: natuurlijk uh, mensen die echt een vak konden uitoefenen. Precies, want die zeehavens die hadden ook belang bij reparatie van schepen. Dus timmerlieden waren een gewild object. Ja, die werden opgekocht door mensen die uh, schepen bouwden. Dus door de kapers zelf. En ook door de centrale regering in Algiers of in Marokko, de sultan, om ze in te zetten op de eigen schepen. Want ze hadden galeien. Oh ja, die laten we even zien, dat is deze. Waar, waarvoor ze dus veel personeel nodig hadden. En die uh, gevangenen werden daar op de, op de galeischepen gezet. En het was zelfs zo, in Algiers, daar had je een tweedeling in bestuur. De marieme, maritieme autoriteiten en de civiele autoriteiten. En de maritieme autoriteiten, die struinden de markten af. Want die kregen het eerste recht van koop om ze in te zetten voor hun gelijsschepen. Nou, en dat was een verschrikkelijk lot als je dat tegemoet ging. Ja, want wat, wat kon er nou gebeuren dan? Want je, je, je wordt het dan inderdaad uh, verkocht en...
0: Uh... Uh, Want ja, je werd niet per se in de gevangenis gedaan, hè? Dus de, ja, de, de, eerst wel. Eerst wel? Ja, eerst wel. En wat, 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 is dan, uh, wat, wat kun je dan verwachten? Wat, 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 wat voor smaken waren er zeg maar, als slaaf? Wat je, wat je kon worden of wat je moest
1: doen? Ja, dat zeg ik. De maritieme autoriteiten, die hadden het recht van eerste aankoop. En die namen je mee. En die uh, zetten je op de, galeis, uh, op de galeischepen. En uh, dan moest je maar afwachten of je eten kreeg. En uh, wat je moest doen, je moest echt roeien. En als er dan gevochten moest worden... dan werden de, zee, de schepen uh, de zee opgestuurd uh, met de kapitein. Mm -hmm. En dan kwam je dus in allerlei oorlogen terecht. en allerlei zeeslagen terecht. Nou, dan uh, gingen de klappen in jouw richting allereerst. Want die vijandelijke schepen die wilden natuurlijk de roeiers... Uh, Dood maken. Ja, 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 ja. ja. En ja. daarmee de Galij-schepen veroveren. Ja. Dus ja, je zat in de gevarenzone. En uh, we,
0: ja, uh, dus je zou je dan vrijgekocht moeten worden... Door, door, uh, door, 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 door een familie uit Nederland of, of misschien door de staat-generaal. Maar uh, hoe lang ben je dan uh, van huis? Is er een gemiddelde van of zo? Vijf jaar, tien jaar?
1: Moeilijk te zeggen. Uh, voordat, ik de, voordat ik aan de studie begon werd er geschreven in de trant van, ja, geleischepen die werden uh, gebruikt voor Nederlandse slaven. Of Nederlandse slaven omgekeerd voor de galeischepen en voor uh, slavernij in het binnenland. En dan duurde het meestal een jaar of vier voordat je de kans kreeg vrijgekocht te worden. Maar ik heb uh, gevonden, echt uh, resultaat van mijn onderzoek, dat het voor veel mensen veel langer duurde. Soms wel een jaar of veertig. Zo. Ja, want bijvoorbeeld een Vlissinger... die werd uh, in 1600 gevangen genomen... en in Marokko uh, slaaf gemaakt. En uh, tash die uh, ja, moest wachten zeg maar, tot 1644, voordat hij door Michiel de Ruiter werd vrijgekocht. Zo. Michiel de Ruiter was eerst koopman, mm -hmm. in dienst van Reders van Vlissingen, ja. uit. En die kwam daar in uh, Marokko terecht en met de gouverneur onderhandelde hij. En die gouverneur wilde even laten zien hoe rijk hij was. Dus op de dag van het afscheid ging hij alle slaven laten presenteren aan Michiel de Ruiter. En er waren ook Nederlanders bij. Nou, toen schreef Michiel de Ruiter in zijn rapport... verschrikkelijk, wat zien die mensen eruit. Ja, ja. Ik wil ze vrijkopen. Maar hij had op dat moment te weinig geld om ze vrij te kopen. Maar enkelen, en dan vooral de kopstukken... Hè, zoals uh, kapiteins die gevangen genomen waren... of timmerlieden of wat dan ook... Die probeerde hij vrij te kopen. En zo kwam deze man vrij na 44 jaar.
0: Je
1: ja. krijgt toch een heel ander beeld nu van zo'n Michiel de Ruiter. Hè? Als je dit,
0: dit soort dingen hoort. Dat is toch uh, ja, heel, heel vredelievend, zou je zeggen.
1: Jazeker. Jazeker. Zodra hij maar ergens Nederlanders over zee tegenkwam. Probeerde hij ze vrij te kopen. En dat ontwikkelde zich in sterke mate. Want hoe vaker hij dus met die Marokkanen... Algerijnen, Tunesiërs in aanraking kwam, hoe meer hij uh, de neiging had om ze vrij te kopen. Dus hij ging naar uh, huis terug en vroeg geld mee van uh, ja, wie ook om dus mensen vrij te kopen. En daar lag ook een probleem in Nederland, want uh, ja, de Staten Generaal zeiden en de handelsmaatschappijen ja, ik wou net zeggen, want die, die waren niet
0: zo happig, hè? Die, nee, uh, die dachten, we bekijk het maar.
1: Helemaal niet. Nee. Die zeiden, ja, goed, uh, de schipper heeft uh, de mensen ingehuurd. Dus uh, ja, de reder die zorgt voor de lading. Over en weer, hè? heen en ook terug. En die gaat daarover. Maar de schipper moet personeel ronselen. Ja. Nou. Want dan moet je, je ook maar zorgen dat ze goed terechtkomen. En ik begreep ook uit jouw boek dat het echt
0: per admiraliteit zeg maar, uh, heel verschilt van wat ze aan willen doen. Hè? Uh, ja. of zo. Dus dat, dat
1: dan moet je maar net mazzel hebben dus. Ja, precies. Ja. 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 Want uh, de Zeeuwse uh, admiraliteit die zat er bovenop. Maar later ook de Amsterdamse admiraliteit. Om uh, opdracht te geven om zoveel mogelijk mensen vrij te kopen als ze daar kapers tegenkwamen of in Algiers uh, belanden of in Marokko.
0: Ja. Ik las ook uh, meerdere malen las ik één zin uh, in jouw uh, boek wat terugkwam. Dat was namelijk uh, vrij schip, vrij goed.
1: Ja. Wat, wat, wat betekent dat? Ja, dat betekent als je een goede vlag hebt, vlag van de vriendschap... dan mag je het schip niet inspecteren en dan moet je de schepen vrij laten... En daar uh, waren de Noord-Afrikaanse staten het helemaal niet mee eens. Die zeiden, elk schip moet geïnspecteerd kunnen worden. Dus uh, ja, met name Holland, die hanteerde dat principe. En die werd dus extra agressief wanneer men de schepen niet met rust liet. En dus wel kaapte en de bemanning verkocht. En de buit uh, ja, ook verkocht. Ja. Terwijl Zeeland zei, ja, je moet ze laten inspecteren, want dat willen wij ook. Ja, ja er was inderdaad veel verdeeldheid in die zin. Uh, ja. Ja. Uh, ik, ik zou
0: graag willen dat je een stukje uh, voorleest uit het boek. Okay. Uh, dat lijkt me wel leuk, want dat, dat geeft toch mensen ook weer een beetje een indruk van, uh, ja, wat, wat, wat tref ik nou aan? Uh, ja. Nou, ik zou zeggen, heb, heb je een voor je? Ja, okay. zeker. Zou je wel in de microfoon willen praten? Dat is dan, oh ja, natuurlijk. Ja, dus, dus zoveel mogelijk. Ik kan me ook wel een beetje bijsturen. Hoor. Beetje,
1: beetje naar beneden. Oké. Okay. Lukt, ja. lukt, lukt het zo? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, hier heb ik bijvoorbeeld een uh, situatie waarbij men vanuit Brazilië komt om terug te gaan naar huis en dan gekaapt wordt en gevangen genomen wordt, bijvoorbeeld Cornelis Sebastiaans Goliath. Hij zit gevangen in Algiers en hij schrijft dan op 12 januari 1642 vanuit Algiers naar Schiedam dat hij de straffen te zwaar, te onmenselijk vindt. Hij ziet mensen, na een mislukte poging, wrede tormenten ondergaan, dus wrede uh, straffen ondergaan. Want hen worden neus en de oren afgesneden. En wie zich verzet en probeert te vluchten... wordt in ieder geval als een vijand beschouwd door de mensen in Algiers. Dus die wordt zwaar onder druk gezet en uh, ja, mishandeld gewoon. Zo,
0: ja, het ja, dit, dit is toch wel uh, extreem,
1: hè? Ja, dat is het zeker. En, en ja, de zwaarte van die slavernij wordt vaak onderschat... Want dan wordt er gedacht, ja, ze werden vriendelijk behandeld en goed behandeld. Nou, dat was in geen enkel opzicht het geval. Niet in de eerste dagen, want dan werden ze in uh, duistere gevangenissen gezet... en ze moesten zelf maar voor eten zorgen. Ze kregen amper brood te eten en wat water te drinken. Maar uh, naderhand waren ze onderworpen aan de grilligheid van de eigenaars. En moesten ze hard werken bijvoorbeeld moesten ze stenen sjouwen vanuit het binnenland... met een kar met ezels daarvoor gespannen... en vanuit het binnenland naar de kust. Dat was een hele tour, want dat ging van hoog naar laag. Ja. Nou, als je een kar met, vol met stenen hebt, hou die dan maar eens in bedwang. Ja. En die eigenaars die uh, uh, zwiepte op de ruggen van die slaven... zo van schiet op en uh, zorg dat het uh, goed aankomt... want die stenen waren weer nodig om de haven te versterken ja. en burgten te bouwen of te versterken, te repareren. Dus dat was een onmogelijke opgave. Ja, ja ik vind
0: het toch fascinerend, dit verhaal. Want
1: het is uh, een periode tussen
0: 16 en 1800. Uh, kun je zeggen, dat is lang geleden, maar je kunt ook zeggen... het is re ja, een relatief recente geschiedenis. Uh, hoe, kan het dat wij dat, hoe kan het nou dat wij dat niet weten? Of dat er hier te weinig aandacht is? Want ik heb het niet op school gekregen, dit, dit stuk. Helaas. Helaas. Ja, nou, ik, vind, ik vind het wel een groot gemis. Ik vind wel dat dit uh, belangrijk is.
1: Maar hoe, heb je daar nou een verklaring voor? Uh... Ja, kijk. lijden, Leed. Vond men in die tijd. Gewoon. Dus dat kwam niet in de het gezienboekjes het terecht. Niet zozeer. Het moest wel heel erg zijn. En bovendien was er vaak oorlog. en werden mensen veel misbruikt. Op allerlei mogelijke manieren. Uh, tegenwoordig. Uh, krijgt het veel meer aandacht, terecht. Maar ja, mensen werden meer als een object beschouwd dan als een persoon. En uh, het is pas in de vorige eeuw begonnen dat men lette op menswaardige behandeling enzovoort. Dus je mag verwachten dat in toekomstige geschiedenisboeken ook dit aspect van het Nederlandse leven naar voren komt. ...omdat dat nu duidelijker in beeld is gebracht. Ja, oké. Ja, okay.
0: ja en, en, toch, en toch heb ik het idee dat het, uh, uh, dat het toch een groot contrast is... ...als je kijkt naar uh, hoe we nu omgaan met dit soort verhalen. Hè. Ik bedoel, de, 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 de recente slavernij van de plantages kennen we natuurlijk ook van, van mensen, ja. vaak, uh, vaak uh, donkere mensen... Ja, uh, ja uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Laten we, dat, laten we ja. wel zijn. Ja, zeker. Maar
1: uh, dit is onze eigen geschiedenis. Het is zeker onze eigen ik, geschiedenis. Ik vind het is nog bizar dat, dit, dit, dat we dit gewoon niet weten. Ja, je moet wel in rekening brengen dat het een versnipperde geschiedenis is geweest. Hè? Want Holland ging zijn eigen gang. En Zeeland ging zijn eigen gang. En Friesland ging zijn eigen gang. Dus ja, die berichten kwamen niet centraal, zeg maar.
0: Nee, dat is waar. Je moest inderdaad je moest een behoorlijk archiefonderzoek voordoen om dit yes. te weten te komen. Omdat het. Uh, ja, de Zevende Verenigde Nederlander natuurlijk. Dus, hè? Ja.
1: Dat ja. ja. was nog niet geen, geen geheel zoals we het nu kennen. Nee. Nee. Ah, oké. Okay. Dus ja, het is dan ook uh, moeizaam geweest om het allemaal op te dissen. Kijk, er waren wel lijsten. Zoals deze bijvoorbeeld. Het begin. Dit is het begin van een lijst van schepen die uh, gekaapt werden... en de bemanningen die ge, uh, verkocht waren. Uh, maar wie gaf daar nou uh, aandacht aan, ja. aan die lijsten? Het is ja, spannend die verdwenen in, in Allah. <laughs> ja,
0: ja, totdat je er achter komt wat daar nou staat. Ja. Wat, wat, uh, de, ja inderdaad. Precies. Okay. Jouw, jouw boek heeft best wel veel aandacht gekregen volgens mij de afgelopen tijd. Dat vond ik wel uh, toen ik jou ging uh, researchen, zeg maar. Uh, okay. Toen dacht ik van, nou hoor, die Leendert, die, uh, die is goed bezig. Wat, wat voor reacties heb je gekregen doorgaans? Hele
1: positieve reacties in die zin van... hé, hey, dat is een geschiedenis die we helemaal niet kennen. En uh, ja, terecht heb je het over een verborgen geschiedenis. En dat open ik eigenlijk in dit boek. Leg ik open... En bloot voor iedereen om te kunnen lezen en om zich daarin te kunnen verdiepen. Want je moet je er wel even in verdiepen om de situatie goed in beeld te krijgen van wat er allemaal gebeurd is. Maar uh, ja, op deze manier kun je dat ruchtbaar maken. En de reacties zijn dan ook zodanig van, hé, hey, het is goed dat dat bekend wordt. Ja.
0: Toch de vraag die de meeste mensen nog wel een beetje bezighoudt, denk ik, als je dit gaan lezen. Hoeveel mensen zijn er nou tot slaaf gemaakt? Hoeveel Nederlanders?
1: Ja, in een, een aantal, een tiental jaren geleden, tot een tiental jaren geleden... werd er gedacht van dat zijn maar enkelingen. Dus in verhouding tot de slaven die vanuit Afrika naar de Cariben en over zee werden gebracht... is dit maar een verdwijnende minderheid. Maar als je alle lijsten en alle gegevens op een rijtje zet, dan is mijn conclusie duidelijk, het waren minstens 15.000 Nederlanders. En dan heb ik het alleen maar over Nederlanders en dan heb ik het alleen maar over Noord-Afrika. En laat ik even weg Turkije en Syrië en Griekenland en noem maar op, dat soort gebieden, dan zijn dat... Zeker 15.000 Nederlanders, op zijn minst. die in Noord-Afrika tot slaaf zijn gemaakt. Ja, ja, van de archieven waar je tot nu toe beschikking over hebt gehad. Ja, ja, dus, ja, ja. er zijn ongetwijfeld meer. Ja. En sinds mijn boek verschenen is. ben ik uh, al 2000 personen meer op het spoor gekomen. Uh, uitgekomen, dan ik eerder al wist. Met andere woorden, hoe langer je onderzoekt hoe meer mensen er boven water komen die tot slaaf gemaakt zijn. En ik schat dat zo uh, hooguit één vijfde deel werd vrijgekocht... en weer terugkwam in eigen gewest. Ja. Wat, 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 uh, wat vind
0: je nou, uh, als je toch een anekdote moet noemen uit je boek... wat vind je het meest treffend?
1: Nou, het meest treffend is dit op het thuisfront bekeken dat niet de regeringen, niet de overheden, ook niet de kooplieden, maar de gezinnen moesten zorgen voor een bedrag om vrij te kopen. En met name vrouwen hebben zich ontzettend krachtig laten gelden om uh, de burgemeesters en de reders ertoe te dwingen mee te helpen dat er geld op tafel kwam. Via collecten. Ze liepen langs straten met een bus en met een intekenboekje. Mm -hmm. Maar de kooplieden en de regeringen moesten gaan meehelpen... om dat geld ook over zee te krijgen. Want dat konden de vrouwen zelf niet doen. Ja, ja. Dus dat vind ik het intrigerende. Dat de eigen familie moest zorgen dat hun eigen verwanten terug konden keren. Ja,
0: je kunt je toch eens niet voorstellen. Je, Stel je voor dat je nu gewoon... Uh, ja, een dierbare ergens hebt zitten uh, in, in, in een ver land. En je, je, nu doe even een berichtje of een, of een belletje, maar ja, dat, was, ja. dat was bizar natuurlijk.
1: Ja, de overheden die zeiden in het algemeen gesproken althans zoek het maar uit. Ja. Ga maar naar de schipper die je man of je, uh, je zoon geronsterd heeft, want vergeet niet de bemanning van een schip bestond vaak uit familiegenoten. Want de schipper haalde zijn bemanning uit het eigen dorp, eigen stad. En als er één schip gekaapt werd en de bemanning verkocht... dan waren dat vaak leden uit hetzelfde gezin. Ja, en daarom is het zo bizar dat uh, die vrouwen het zelf moesten opknappen. En dat men, als men een beroep op de overheid deed... de eerste reactie was van, ja, ga maar naar de schipper. Ja. Of uh, zoek het maar uit. Maar langzamerhand ontstond er steeds meer medewerking en dat met name in Friesland en in Zeeland gingen de gewestelijke overheden zich erover ontfermen Zodat de staten geld beschikbaar stelden als aanvulling op collecten om het gewenste bedrag op tafel te leggen. Ja. Um, wanneer hield deze slavernij nou eigenlijk, slavernij nou eigenlijk op, uh, Leenert? W met de Franse revolutie. Oké. Okay. Ja, want toen uh, werden de barbarijse staten gedwongen om niet meer te doen aan kaperij. 1800. Er is uh, nog een hele expeditie geweest naar Algerije uh, met oorlogsschepen, Nederlandse en Engelse oorlogsschepen. En die hebben Algiers onder druk gezet om uh, de kaperij te stoppen en alle gevangenen vrij te laten. Dat is ongeveer 1810 geweest. Nou, sinds die tijd is dat niet meer gebeurd. Nee. Nee, precies, en de, de, toen, ja, de, de
0: Nederland als grootmacht was toen ook al uh, natuurlijk minder geworden. Hè? Dat was ja. uh, na de Gouden Eeuw... Uh, ja. Uh, ja. zeker. Na ja.
1: 1705 wordt de macht van de republiek steeds minder.
0: Merk je dat ook ergens in verslagen? Kun je dat ergens uit opmaken? Dat je denkt van, hé, hey, uh, ik zie wel dat de, dat de verhoudingen anders worden of zo?
1: Ja, ja. ja, 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 ja. ja want dan gaan de Barberijnse staten zich steeds minder uh, richten naar wat vanuit Den Haag gezegd wordt. Ja,
0: ja het en, wordt minder belangrijk natuurlijk. Ja, ja zeker.
1: En dan ja. kijken ze naar Londen met name. Ja. En naar Parijs. En die zijn dan in opkomst, in die zin, ten opzichte van Noord-Afrika althans, dat ze uh, niet meer durven aan te vallen, schepen durven aan te vallen. Eh? Ja. Um, als, uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat de geschiedenisleraren
0: of zo hier naar dat Je denkt wow, interessant. Uh, wat, wat, uh, wat, wat leren we hier nou eigenlijk
1: van, van jouw onderzoek? Ja, we leren dan wel ook de geschiedenis goed te bekijken naar alle aspecten. Niet alleen naar uh, de, uh, waar het meeste verdiend werd, maar ook naar welke. Ja, landen uh, er gekeken werd om uh, politieke hulp te krijgen. Want zo is het eigenlijk begonnen met Marokko. Prins Maurits hoopte op de steun van Marokko ten opzichte van Spanje. Ah. Want Marokko en uh, Spanje waren water en vuur. Vandaar dat Prins Maurits keek naar Marokko. En ja, Daarom is die geschiedenis ook belangrijk, ja. dat je niet alleen kijkt van met, uh, met welke handelsrelaties waren er, met Oost- en West-Indië bijvoorbeeld, of met uh, Turkije, of met Syrië, ja. want Aleppo was ook een belangrijke handelsstad voor Katoen en noem maar op, maar dat je ook kijkt welke politieke belangen konden er gediend worden. Ja. Dus ja...
0: Leendert J. Joze en uh, zijn boek Drie keer verkocht in een vreemd land. Uh, Leendert, dank voor je tijd. Graag gedaan. Uh, wij zijn er binnenkort weer met nieuwe uitzendingen in deze studio. Uh, wil je het allemaal volgen? Dan kun je een mailtje sturen naar info.blikopdemaatschappij.nl Ontvang je regelmatig een update van de, de ontwikkelingen in de studio. Waar ook lezingen zullen plaatsvinden. En natuurlijk uh, regelmatig uh, podcast, zoals je het gewend bent. En uh, volg ons natuurlijk ook even op YouTube. Uh, abonneer je op onze kanalen. Spotify. Apple, Google. En dan, uh, ja, dan ben je elke keer op de hoogte met nieuwe uitzendingen. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.